2: Las seis de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Inicia el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza en transmisión directa a toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y también en el mundo. En unos instantes diversas entidades de los Estados Unidos van a dar a conocer los primeros resultados del denominador super martes día en el que se sabrá quién será el candidato demócrata que competirá con Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de próximo más adelante nos vamos a enlazar con Francisco Villalobos nuestro corresponsal en los Estados Unidos para que nos dé cuenta de cómo está transitando este llamado Supermartes, en donde prácticamente el partido demócrata se está jugando el todo por el todo para tener una candidatura lo suficientemente sólida y enfrentar a la aplanadora en la que se se ha convertido Donald Trump con rumbo a la reelección a la Casa Blanca. Mientras tanto, hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que es muy temprano para evaluar el impacto económico que causaría la llegada del coronavirus en México. Sin embargo, anunció cuatro medidas puntuales para proteger a la economía nacional del impacto negativo de la nueva cepa de coronavirus.
3: Lo que estamos iniciando son labores de coordinación para saber cuáles son aquellos eh, equipamiento y materiales de curación que pudieran necesitarse de carácter extraordinario y lo que estamos instruyendo a la oficialía mayor es para que coordine estas labores y las puedan, y las puedan realizar
2: eso es lo que dijo el secretario de Hacienda en cuanto a mitigar los efectos para México. Aunque, bueno, pues los efectos de la baja economía que tenemos no es del coronavirus. Hoy, por ejemplo, Goldman Sachs, esta calificadora internacional, ya redujo otra vez, no por el coronavirus. Ojo, eh, antes de que mañana nos digan, nos están reduciendo la expectativa por el coronavirus. No, 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 no. Antes de que se justifique el que se estanca la economía mexicana por el coronavirus, ya Goldman Sachs, ya estas eh, corredurías están bajando la eh, calificación de nuestro país de 1 a 0.6% y no tiene que ver con el coronavirus. Ya le platicaré un poco más adelante. Y también derivado de un elevado número de zonas arqueológicas, así como de problemas en el subsuelo, el Tren Maya regresará a su trayecto original y es que durante junio pasado se había informado que este trayecto tendrá una disminución de 50% kilómetros, así como un ahorro de 5.500 millones de pesos. Esto es lo que platiqué con Alejandro Varela, director jurídico de Fonatur, hoy en el Heraldo Televisión.
4: Tenemos un solo juicio de amparo ¿uno? en contra de uno. Es el, el expediente 54 Diagonal 2020, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Campeche. Sigue siendo el mismo amparo. No ha habido ningún otro otro juicio de amparo promovido en contra del Tren Maya.
2: Esto es lo que comentó el propio director jurídico de Fonatur. y las cosas siguen adelante. El Tren Maya se va a hacer llueva, truena o relampague. Entonces, todos los amparos pues sí le dan un elemento noticioso interesante. Pero mire, ¿para qué, para, ¿para qué nos hacemos? Y ya sabemos perfectamente bien que esta obra la van a realizar... Acomodé el lugar Eso me queda completamente claro Entonces ya todo lo demás re resulta pues innecesario Y ante la salida de Adalberto Palma Como titular de la Comisión Bancaria y de Valores La Secretaría de Hacienda designó a Juan Pablo Graf Para ocupar esta vacante Vamos a escuchar la voz de Juan Pablo Graf
5: Me da mucho gusto este trabajo que, que, que se ha desarrollado este, también en, en mucha coordinación con, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como ya lo explicó el secretario, la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda tiene una, un contacto del día a día con la comisión. La comisión también está haciendo un ejercicio de identificar bien cómo el marco regulatorio ha estado impidiendo, de alguna manera, si, si fuera el caso, el crecimiento de los intermediarios financieros. Me da mucho gusto que ahora es, que voy a estar en la comisión juntar estos esfuerzos y reconocer el trabajo que también en este sentido se ha hecho en la Comisión Nacional Bancaria bajo el liderazgo de Adalberto Palma.
2: También, también le informo que Miguel Ángel Enex, ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México es acusado de ejercicio ilegal del servicio público, Le voy a traer los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio mientras tanto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu celebró su victoria en las elecciones de Israel el ejecutivo trabaja con sus socios para buscar los apoyos necesarios para romper el bloqueo político y permanecer en el poder mientras afronta los tres cargos de corrupción en su contra. Vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana. Recuerde que nuestro programa se transmite a todo el país, pero no nos vamos a centrar en los baches de cada ciudad. No, tampoco, por supuesto. Vamos con José Ríos, que es corresponsal en el Estado de México. Nos tiene una actualización de cómo van los casos de coronavirus en la entidad mexiquense. Adelante, José Ríos.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, se saluda a ti y a todo tu auditorio. Y en efecto, para confirmarte que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó que exigen que existen cinco pacientes sospechosos de tener contagio de coronavirus, los cuales aún se encuentran en análisis. El mandatario pidió a la población guardar la calma, pues destacó que el sistema de salud estatal cuenta con el equipo necesario para realizar las pruebas y monitorear a los pacientes. Desde el Hospital Materno de
2: Chalco, Bien, vamos ahora con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal del estado de Jalisco, que también ha hecho una revisión de cuántos casos pudiesen presentarse en este lugar. Adelante Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy eh, platicamos con el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio quien comentó que, bueno, él ya se reunió con varios eh, representantes tanto de sindicatos como de la industria maquiladora y manufacturera a nivel nacional y estatal, y es que se ha estado dando eh, desabasto precisamente en los insumos para la producción de algunos eh, productos, entre ellos las más afectadas han sido las industrias automotriz, electrónica, del calzado y mueble, y ellos están platicando precisamente con los industriales para que realicen paros escalonados o se les den a los empleados días a cuenta de vacaciones. Esto para evitar que se afecten los derechos laborales. El día de mañana se estará reuniendo también con algunos eh, representantes de cúpulas, precisamente para conocer la cantidad de empresas que pondrán en marcha este tipo de estrategias ya a partir de esta semana o en los próximos días. Sin embargo, adelantó que de acuerdo a sus previsiones este desabasto podría traer complicaciones durante las próximas dos o tres semanas y después se restablecería el eh, bueno los insumos precisamente para estas industrias. Ese es el reporte desde Jalisco.
2: Muchas gracias por la información Mayeli. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Le tendré todos los detalles de esto y otras noticias en el interior de la República Mexicana. Regresamos a la Ciudad de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte. Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, y tenemos información para nuestros amigos automovilistas
8: que se desplazan en estos momentos a través de la zona del circuito interior. Hemos hecho un recorrido a partir de la zona de la raza y con dirección hacia Marina Nacional. Asentamientos considerables, nada para pensar en alternativas, principalmente los carriles centrales se presentan como una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Revolución o a Benjamín Franklin. El sentido opuesto, ya tenemos contratiempos severos, esto con dirección hacia la raza y más allá, hacia la zona del aeropuerto puerto. Sin duda alguna, el eje 3 norte puede ser una buena alternativa en su tramo Piclagua y su continuación en la zona de Vallejo. Hay que tomarlo en cuenta. Esto con dirección también hacia la avenida 608. Jesús Martín, la información que tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues ahora tenemos información
5: de la zona del de, eh, viaducto Tlalpan, todavía con bastante carga vehicular en dirección hacia la zona pues eh, del anillo periférico sur. Se utilizan esta vía pues la calzada de Tlalpan prácticamente desde la zona de Tasqueña con circulación a vuelta de rueda esta tarde de martes para poder incorporarse también las personas que pues así lo deciden a este circuito del Estadio Azteca y trasladarse hacia la zona de la avenida de Limán. El reporte de Jesús Martín. Buenas
2: tardes. Gracias por eh, toda la información que nos has presentado, Daniel Magaña. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias, toda la información internacional. Pero vamos a revisar todo lo que ha ocurrido en un día como hoy, 3 de marzo del año 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy, 3 de marzo, en México? Abraham Arriola. <tose>
9: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en México. 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de nuestro país. 1869, se funda el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, lo que hoy se le conoce como la Universidad de Hidalgo. 1908. Se publica en el Imparcial la entrevista de Porfirio Díaz a James Greenman, donde el presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. Además, hoy es el Día Internacional de la Audición. También es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Y por si esto fuera poco, es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Esto es un día como hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Me da mucho gusto saludarte, Abraham Arreola, y que nos traigas las efimeries del día de hoy. Vamos a revisar rápidamente lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre el pronóstico del tiempo. Hay que tomarlo en cuenta. Hoy sí, para que veas, sentimos un calor, pero tremendo, ¿eh? Un calor bastante fuerte en la capital de la República, de hecho nuestro termómetro en estos momentos nos está indicando que tenemos en este instante 26 grados en la capital del país. Sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional para las personas que nos ven a través de YouTube... Tiene aquí precisamente el alertamiento de color rojo Para las próximas horas Frente frío número 42 Décima tormenta invernal y sistema de alta presión Temperaturas máximas de 40 grados Hasta 45 grados en Michoacán Y en Guerrero Vientos, vientos con rachas De 110 a 120 kilómetros por hora En Chihuahua, en Durango En Zacatecas, vigilancia naranja En el boletín informativo del, del Servicio Meteorológico Nacional Se informa que el frente frío número 42 Y la décima tormenta invernal Invernal van a ocasionar caída de nieve en las sierras de Sonora, de Chihuahua y de Durango, además de vientos muy fuertes en estados del norte y del noreste del país. Para esta noche y madrugada, el Frente Frío número 42 y la décima tormenta invernal va a recorrer el noroeste y norte de México, ocasionando ambiente muy frío y lluvias muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Sonora, en Sinaloa y en Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además de caída de nieve sobre las sierras de Sonora, de Durango y de Chihuahua. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Toluca, en el Estado de México, para el día de mañana mucho, bastante frío estará haciendo. Tenemos un pronóstico de 3 grados como temperatura mínima, máxima 24. En Guadalajara, Jalisco la temperatura en este momento mínima en este momento 27 grados mínima 11 máxima 28 en Monterrey Nuevo León 24 grados en este momento la temperatura mínima 10 máxima 29 en Tampico para mañana estará nublado con una mínima de 19 una máxima de 31 en Villahermosa Tabasco mínima 23 máxima 36 en Acapulco Guerrero mínima 19 máxima 30 calorón allá en Acapulco Tijuana mínima 11 máxima 20 y aquí en la capital del país el termómetro está en este momento en 26 grados, la mínima 11 y la máxima para mañana 28 grados Celsius. de la tarde con 16 minutos, a las 6 de la tarde con 16, además de todas las frecuencias en la República Mexicana que transmiten el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, ya estamos en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal Jesús Martín MX, ya nos tardamos un poquito en iniciar, pero bueno, finalmente ya estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo para que usted platique con nosotros, converse y de esta manera, bueno, pues podamos tener todo tipo de comentarios para para que usted eh, me diga finalmente qué es lo que piensa de cada una de las informaciones del día de hoy. Bien, vamos a, a revisar todo lo que tiene que ver con el Supermartes allá en los Estados Unidos. Martes clave en el futuro político de los Estados Unidos, ya que se da a conocer quién es el candidato demócrata que va a contender con el presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese país en el mes de noviembre próximo. Se trata de 14 estados quienes determinan cuál de los cinco aspirantes demócratas será elegido para competir por la presidencia. Según diversos reportes de prensa, el senador independiente por Bernard Bernie Sanders es quien lleva la delantera. Pero le voy a decir una cosa, no quieren tanto a Bernie Sanders. Bernie Sanders es un hombre que se ha declarado pues como, ¿cómo le dicen? Que él, él se ha declarado como un hombre de eh, socialista completamente. Y eso ha generado, bueno, hay que decirlo, un escosor tremendo. ¿eh? Esto ha generado situaciones muy, muy, muy complejas en donde los demócratas, pues aunque tengan la opción de alguien verdaderamente potente para poder competir por las condiciones eh, de la Casa Blanca o competir por la Casa Blanca, no lo van a elegir. Por lo menos eso nos decía Armando Guzmán en su colaboración en televisión hace unas cuantas horas. Eh, con Francisco Villalobos, en unos instantes más, le eh, voy a tener todos los detalles de lo que finalmente se está dando a conocer sobre este asunto, para que usted norme criterio y me diga finalmente eh, qué es lo que usted cree va a ocurrir allá. Yo lo que pienso es que elijan a quien elijan los demócratas, quien va a salirse con la suya finalmente va a ser Donald Trump. No me queda la menor duda que Donald Trump se va a reelegir a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues esperemos finalmente qué es lo que, lo que comentan, lo que dicen. Y, y bueno, pues en unos instantes... No contestaba Francisco Villalobos? Bueno, ni modo. Nos vamos entonces a otra información. El gobierno de los Estados Unidos informó que el número de personas muertas por el coronavirus, el COVID-19, se ha elevado a nueve. Donald Trump, presidente de ese país, señaló que hasta el momento el número de casos confirmados está cercano a los 100 las autoridades de salud norteamericanas señalaron que los pacientes en riesgo son personas que cuentan con alguna condición previa o que son mayores de 50 años Este es un dato interesante los márgenes de edad que están presentando los enfermos de coronavirus está atacando a personas que tienen 50 años o más aunque sí hay también adultos jóvenes quienes han presentado esta condición entonces, bueno, pues decirle que las autoridades de salud norteamericanas señalaron que los pacientes en riesgo son personas que cuentan con alguna condición previa o que son mayores de 50 años. Recordemos que Estados Unidos asegura que van a mantener a raya la infección por coronavirus. Aquí en México hicieron menos hoy a los hospitales privados. Los hospitales privados no están certificados para diagnosticar el coronavirus. Esto lo dijo hoy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Yo espero que por lo menos haya algún tipo de cómo, cómo decirlo, de algún tipo de queja por parte de los eh, por parte de los hospitales privados. Sí, tiene que haber una queja, porque no pueden hacer menos, no pueden hacer menos eh, a un. a un sistema de salud tan importante. Si, si no fuera por los hospitales privados, sí. Y eso se lo digo al doctor Hugo López Gatel. Si no fuera por los hospitales privados, si no fuera si no fuera por los consultorios de 20, 30 pesos que tiene CIMI y que tiene Farmacias del Ahorro y que tiene San Pablo y que tiene eh, Guadalajara y, y otras cadenas farmacéuticas, si no fuera por esas entidades privadas, señor Hugo lópez Gatel, el sistema de salud en México colapsa porque no tendrían la capacidad de atender a tantas personas. Entonces, vamos normando criterio ¿eh? y también vamos respetando las posiciones de entidades privadas en México. Eh? A, 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 que no vengan con ese argumento falaz que se ha hecho de que los fifís, nada, nada de que los fifís, hoy los hospitales privados, las clínicas privadas, los consultorios privados, tienen un papel fundamental para mantener operando el sistema de salud en México. Si en este momento desaparecemos todos los hospitales privados y todos los consultorios, el sistema de salud de México colapsa, porque han pasado años y años y años y no se ha construido más infraestructura, no se construyen más hospitales, no se construyen más clínicas, más unidades familiares, ¿no? Y tampoco se está haciendo absolutamente nada en esta en esta condición, en este momento, para poder construir más infraestructura. Entonces... Yo sí me voy a detener en esto, en una crítica muy clara, directa, al secretario, al subsecretario de Salud. No vengan a hacer menos a los hospitales a los hospitales privados. Que argumenta? ¿Que se pasan de listos algunos? Sí, sí se pasan de listos algunos. ¿Que le cobran al usuario cuatro mil pesos para diagnosticar el coronavirus cuando la prueba la hace el sector salud? Sí, sí, también, por supuesto. Pero de ahí a sembrar la idea... De que nadie vaya, de que son muy malos y que no hacen ninguna prueba de diagnóstica, ahí sí que me disculpen. Denle gracias que existe el sistema privado de salud, ¿eh? denle gracias, porque si no fuera por ese, mm, en este momento estarían en un, gran, en un problema mayúsculo, y no por coronavirus, sino por las enfermedades comunes de todos los días. Por, ¿cómo se llama esta enfermedad? Eh, por influenza. Simplemente por influenza, yo quisiera ver qué es lo que harían sin el sistema privado de salud en México. Entonces, mejor no estar echando para arriba las cosas. ¿eh? El sector público, dice el funcionario, explicó que no hay algún hospital designado para atender a personas infectadas del nuevo coronavirus, ya que solamente el 10% de los pacientes podrían presentar condiciones adversas y requerir hospitalización. Esto fue lo que dijo ayer.
3: Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el eh, Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para otros temas diversos como bioseguridad y lo que puede pasar ya pasó en una epidemia hace 10 años es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente cuatro o cinco mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus ¿y quién hace la prueba de coronavirus? el sector público el INDRE entonces, no, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes. No es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado. Es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública. Nada más.
2: Eso es lo que comentó el propio Hugo lópez Gatel. Esta tarde, Arturo Herrera dijo que es muy temprano para evaluar el impacto económico que causa la llegada del coronavirus. Más bien no se tiene una idea clara de cómo evaluarlo Ahorita la evaluación es en función de los mercados internacionales Y en México lo que está sufriendo es el coletazo Está sufriendo el efecto espejo, nada más Eso sí lo puede decir Arturo Herrera, ¿no? Cuando se sufre solamente el, el efecto espejo Tengo en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Profesor de Virología de la Facultad de Medicina de la UNAM Vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de Emergencia y Coronavirus Doctor Rodríguez Álvarez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a su programa y saludamos a su audiencia,
2: ¿cómo están? Yo, yo le agradezco mucho el que me tome la llamada telefónica. Dígame de una manera clara, sincera, desde su punto de vista, ¿cómo ha visto que el gobierno federal ha atendido la emergencia internacional no decretada por capricho, sino decretada por la Organización Mundial de Salud con esta nueva cepa del coronavirus? Sí,
10: pues bueno, hay, hay un contexto regulatorio internacional al que México está este, adherido, que es el Reglamento Sanitario Internacional, eh, en el que justamente se, pues ahí, ahí están como indicadas algunas de las acciones que hay que ir siguiendo dependiendo de las etapas. Por eso la misma Organización Mundial de la Salud dice, ahora estamos en tal etapa y entonces hay algunas actividades que corresponde hacer para cada una de esas etapas eh, y por eso van graduando eh, el nivel de, de alerta y lo ponen bajo, medio, alto y muy alto para el país, para la región, no, o sea, como que hay, hay toda una codificación eh, sanitaria internacional que que se tiene que ir siguiendo. El desde el desde que la se dio el primera alerta epidemiológica y el aviso del que estaba surgiendo el problema en China, pues, tomaron acciones aquí localmente. Eh, y se empezó a articular el, el sector salud es muy complejo porque son muchas instituciones eh, ciertamente la Secretaría de Salud es la rectora pero se involucran muchas instituciones de pues, que incluye a las Secretarías de los de Salud de los Estados, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISTE a los Servicios Médicos de Pemex, de las Fuerzas Armadas este no eh, entonces eh, hay que, y al sector privado no que estaba ahí también mencionándose ahorita en la nota entonces se van haciendo diferentes acciones y lo que han ido haciendo es eh, un poco preparar al país técnicamente para el diagnóstico comunicar la situación con la población con el con el gremio o sea con, con todo el sistema de atención eh, e ir preparando los lineamientos y los escenarios para ir pues justamente respondiendo al avance que va diciendo la la Organización Mundial de la Salud.
2: Uh -huh. es, esas condiciones las he establecido muy claras, el riesgo de contagio es muy alto y lo acaban de, 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 de cambiar, lo acaban lo acaban de elevar precisamente ayer y sí. nosotros no vemos, hay quienes no vemos una coincidencia en lo que establece la Organización Mundial de la Salud y las acciones que se están realizando en México. Aquí como que está todo muy laxo, contrario a lo que sucedía con la influenza en el año 2009, doctor.
10: Es que son dos escenarios completamente distintos. Eh, lo que pasó en el 2009 fue que la epidemia empezó aquí. Entonces eh, México en ese momento hizo lo que China hizo ahora en enero, que fue un, un, un proceso de contención sí. para tratar de evitar que el virus saliera. Entonces son medidas completamente distintas, porque ahorita lo que estamos viendo desde hace ocho semanas es cómo evoluciona desde lejos la epidemia y nos estamos preparando para que llegue ahora el, el, hay un par de, de cosas que no hay que perder de vista porque la, la gente se puede quedar con la idea de que de que no hay de que no hay preparación los últimos casos que han diagnosticado en los estados los diagnosticaron los laboratorios estatales con la tecnología que ya les pasó el indre desde hace una semana en, en, en vista de la preparación eh, y eso si voltean ahorita a ver en Estados Unidos, el asunto que traen con el diagnóstico simplemente de que quién lo va a hacer, de que qué prueba va a usar y de que ya tienen unos brotes muy fuertes eh, y, y todavía no les todavía no queda claro que las pruebas que están usando de diagnóstico quién las tiene que hacer eso es preparación eh, identificar los casos y seguir a los contactos que es la etapa que han descrito que, que vamos en ella no que justamente es identificar de manera oportuna los casos para poder seguir a sus contactos y limitar el daño. Hay una, pues hay como un deseo de, de que estuvieran en el aeropuerto vigilando a todo el que entra y a ver si alguien llega sudando en la frente y algo así. Eh, esa, esa medida de parar la enfermedad ahí en el aeropuerto no funciona en ningún lado. Nadie, nadie le está aplicando. La aplicaron en algunos países al aditito de China unos días. Y se usa en condiciones muy específicas cuando tienes muy bien identificado los riesgos directos de donde, de donde pueden provenir. Y ahorita, eh, digamos, lo que ha, lo que se ha visto es que pues, puede llegar de cualquier país de los que están afectados que cada vez son más. Eh, han llegado de Italia los, uh -huh. casos que, los casos que han estado
2: y los sí. han, han identificado. Sí, yo, yo, yo entiendo todo esto que me ha explicado, doctor, y sí, efectivamente, sí. si pone, establecemos una diferencia de lo que ocurrió hace 11 años, donde México fue el foco sí. de la influenza, a lo que ocurre el día de hoy, pues de una manera muy triste, y yo, yo entiendo que las entidades no quieren pelearse con López Obrador porque es muy especial en sus reacciones. Yo yo puedo entender eso, ¿eh? créame, porque lo conozco sí. hace 20 años al, al personaje político al que estoy refiriéndome sí está politizando el asunto y asegura que se exageró en el año 2009 dígame se exageró en el año 2009 no, hay no, alguna no, medida no. que exagere bueno, las cuando, medidas sanitarias cuando
10: uno observa cuando uno observa las gráficas del 2009 que se que se aplicaron las medidas de distanciamiento social de manera drástica se, se cerraron las escuelas y al los eventos sociales durante casi uh -huh. un par de semanas uh -huh. y uno ve la curva de los casos que se fueron registrando y a partir de que se aplicaron esas medidas de, de contención, se disminuyó los contagios por la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Uh -huh. Es lo mismo que si ahorita uno ve, por ejemplo, el comportamiento de la epidemia en China,
11: uh -huh
10: están bajando el número de casos porque ya está teniendo efecto sí. estas medidas drásticas de contención que aplicaron hace 3, 4, 5 semanas
2: Totalmente se está acuerdo. viendo
10: el impacto y por otro lado pues, se está viendo que a los países a los que va llegando uh -huh. ahora es, es inevitable que llegue era inevitable que llegara sí. eh, y pues, la preparación es multi uh -huh. no sé multidimensional uh -huh en el sentido de que sí. la sociedad tiene que estar preparada en ciertos cierto aspecto
2: totalmente lo, lo, acuerdo. La...
10: Pero le voy a decir
2: una cosa, perdón que lo interrumpa, el, el escenario para México no es el de China, en donde ya lo están contendi, eh, conteniendo, no, el escenario para México es lo que está pasando en Lombardía, en Italia, o lo que está pasando en España, si no se toman las medidas aquí vamos a tener al ratito 100, 200, 300, 400 casos de, de, de personas transmitidas, ese es el punto y en donde quienes cubrimos todo el asunto de la influenza y sabemos cómo se comportan este tipo de fenómenos, pues nos preocupa, no China, China ya va para abajo, si ...sino comportamientos como los que suceden en Italia... ...que se reproduzcan en México. Ese es el punto. Sí. ¿Qué recomendación habría para ello?
10: Bueno, lo que... lo que la, ...una recomendación básica es... la pues, ...digamos... ...evitar los contagios en la comunidad. En Italia no estaban tan al tanto... ...no, no identificaron rápido a sus primeros casos... Uh -huh. ...y tuvieron una circulación... ...inadvertida del virus en unas comunidades... Uh -huh. eh, sin, ...sin la intervención... Puntual y oportuna del diagnóstico y del seguimiento de los contactos. Entonces, eh, ahora hay que estar, pues sí, hay que estar pendiente para ir siguiendo los casos, irlos identificando cuanto más se pueda, evitar contagios en la comunidad, evitar contagios de infecciones respiratorias agudas uh -huh. eh, y pues estar, digamos, pendientes de la evolución de justamente de dónde hay uh -huh. casos, Muy bien. De, de dónde hay mayor riesgo y, y seguir las seguir las comunicaciones.
2: Yo le agradezco mucho doctor Mauricio Rodríguez, el que me ha tomado la llamada telefónica, vamos a mantenernos muy pendientes y siempre, sí. siempre está en contacto con la UNAM para toda la serie de recomendaciones que se realizan en torno a esta crisis de salud pública que vivimos muchas gracias por este tiempo doctor Muchísimas gracias por invitarnos Que le vaya muy bien, hasta luego. Es Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor en virología de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus Sí yo he notado que muchos de los voceros ¡ah! Con un tacto de no, de no molestar Allá en Palacio Nacional Y así no vamos a avanzar en las cosas Pero bueno, ya seguiremos platicando de esto Le invito para que escuche mensajes de nuestros patrocinadores Y al regreso le tengo más Voy a tener contacto con Francisco Villalobos Hasta los Estados Unidos Para hablar del super martes Y también de lo que ha dicho Donald Trump En torno a este virus Regresamos Son las 6 de la tarde con 37 minutos, transmitimos a toda la República Mexicana, este es el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, agradeciéndole que me permite entrar a su lugar de trabajo, a su casa, al deporte, es decir, los gimnasios, en las áreas verdes eh, donde usted está corriendo, eh, en sus locales, por ejemplo, nos escuchan mucho en los mercados públicos que están cerrando en estos momentos, les invito a que le suban el volumen a su radio, para que en los mercados ya donde están lavando, barriendo, ya cerrando las cortinas, ya terminando el día de hoy. Espero que haya vendido mucho. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Ahora que decimos que me deje que me permita entrar a su casa, cosa que le agradezco mucho. Es algo que vamos a tener que hacer todos de alguna manera de aquí en los próximos días. El permitir el ingreso a nuestra casa de uno de los eh, encuestadores del INEGI, porque desde ayer inició el censo de población y vivienda, el levantamiento de datos, las entrevistas. Eh, correspondientes al Censo 2020 Tengo en la línea telefónica A Edgar Vielma Orozco Él es Director General de Estadísticas Sociodemográficas Del INEGI eh, Me da mucho gusto saludarlo, Edgar Vielma
6: Jesús, qué tal Muy buena tarde a ti a tu auditorio Es un placer platicar sobre el proyecto estadístico más importante del país, que es el Censo de Población y vivienda.
2: bien Bien, ¿cuál es el protocolo para realizar este tipo de censos? Porque diez años después del último, México no es el mismo, es un país azotado por la delincuencia, por la desconfianza de la gente, no va a ser tan fácil abrir la puerta a un desconocido. ¿Cómo, cómo lo van a resolver toda esa problemática? Bueno,
6: afortunadamente también el censo ha evolucionado, ha cambiado y eh, este censo que presentamos el, el día de ayer lunes eh, es un censo completamente tecnificado que nos permite tener una mejor interacción con la sociedad por ejemplo, en este contexto que tú estás platicando, platicando perdón, eh, esté mandando un censo que permite resolver todas estas inquietudes primeramente porque eh, es un censo que tú ya puedes verificar al entrevistador a través de internet, es decir, con tu teléfono móvil, en el momento en que te está tocando la puerta, uno eh, personal eh, vestido adecuadamente de INEGI con sus eh, 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 identificaciones claras de uniforme, su credencial oficial, pero pero no solamente basta eso, sino que tú, con tu dispositivo móvil, con tu, con tu celular, eh, en, en censo2020.mx, ahí le pides el nombre a la persona y su número de credencial, y con eso tú tienes la certeza total de quién es la persona que te está entrevistando, porque te aparece la fotografía, te aparece su nombre completo, y te aparece la inscripción inclusive dentro del Inegi. Eso es fundamental. Ningún, ni siquiera ninguna empresa cuando va a entregarte eh, eh, un un producto, lo que haya solicitado, tiene estas características que se está ofreciendo el INEGI, precisamente para tener la claridad de la interacción. Eso es muy importante, Jesús.
2: Ahora bien, me habla usted de una evaluación de la toma de, de, de levantamiento de la información en este censo, en el momento que se va a elaborar. ¿Por qué no se ha evolucionado a que en lugar de que el INEGI vaya a las casas, que la gente vaya al INEGI, es decir que uno como familia tenga la libertad de poder llenar todo un formulario a través de Internet. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a los que habitualmente no estamos en casa.
6: Bueno, de hecho, eso es lo que sucedió en el censo 2020. Por primera vez en la historia, eh, el censo es posible contestarlo por Internet, pero hay protocolos metodológicos precisamente para que no suceda eh, situaciones problemáticas como en otros países donde... De pronto en la cuenta poblacional les hizo falta un 10% de la población. Para llevar eso a cabo esos protocolos metodológicos eh, o para llevar a cabo esas nuevas tecnologías de información se necesitan protocolos muy específicos. En este caso es importante que el INEGI deje una etiqueta de la de la vivienda que va a participar de manera censal que trae asociado un código QR. En este momento, si nosotros no te encontramos, Jesús, no importa porque si después de la tercera visita eh, eh, no es posible identificar de por tu trabajo, por tu agenda, por lo que tú quieras, que te deja una carta de invitación para que participes eh, en, eh, por Internet. Este código QR que contendrá la carta es el mismo que contendrá tu etiqueta. Es muy importante que la población sepa que esta etiqueta, a diferencia de otros ejercicios donde se ponía hasta el final, en este caso desde el inicio, para poder dar seguimiento. A, a la participación censal, ya sea en la entrevista directa, ya sea por internet o vía telefónica, es posible eh, hacerlo de tal forma que tú teniendo esa carta de invitación, ya sea que en tu, en tu oficina eh, o en el espacio que tú busques, que tengas ac acceso a internet, puedes participar. ¿Qué pasa si no tienes internet? Llama al 800 111 46 34 y ahí perfectamente tú puedes contestar el cuestionario a partir de esa carta de invitación, Jesús.
2: Bien, pues eh, la verdad está muy interesante el que se tengan todo ese tipo de facilidades y bueno, pues hay que decirlo con toda claridad, hay que participar. Eh, ¿Hasta cuántas veces los encuestadores pueden buscar a alguna familia, a algunas personas en su domicilio? Hay muchas dudas en ello, sobre todo porque pues ya prácticamente todos trabajan en las familias. ¿Hasta cuántas veces los van a buscar? Y si es verdad que valga, se va a aplicar algún tipo de sanción en contra de las familias o de las personas que no participen en el censo?
6: A ver, mira, eh, la, las visitas que nosotros realizamos, como ya te había comentado, es una, un, una primera visita en la que si no se te encuentra, se te da un aviso de, 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 de visita que ya se realizó. En la tercera visita, si no te encontramos, se te deja esta carta de invitación precisamente eh, para para que puedas participar a través de internet o, o telefónica de tal forma que ya es cosa del pasado eso de que ah mira no me sentaron porque no estaba Es decir, eso ya es cosa del pasado y tienes todos los mecanismos este que te pueden facilitar precisamente el, el conteo y respecto a lo que comentas yo creo que es como el que dice que que este qué pasa si me eh, si, si me robo algo no este eh, eh, me va, me van a sancionar o o qué Aquí en el censo es, la idea es completamente diferente. Si bien la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica norma la participación de todo residente habitual en el territorio nacional y tiene principios muy, muy claros de la responsabilidad de cada residente, sea nacional o extranjero, porque eso aplica a nacionales y extranjeros, eh, en, en, en la lógica del censo es que la población entienda la importancia del de, de, de censo en sí mismo. Tú no robas nada más porque la ley te vaya a sancionar de robar. Tú no robas por tu ética eh, 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 ciudadana y porque te interesa tener un mejor ambiente so social en el entorno en que, en, que, en que tú estás participando estás conviviendo. Lo mismo sucede con el censo. Uno participa en el censo porque está convencido de la implicación que va a tener durante diez años en tu país. El hecho de que el próximo hospital o la escuela que exista Cerca de tu vivienda va a depender de eso, sea hospital público o privado, sí. la, el alumbrado público, las calles y avenidas, el internet que tengas en tu casa, el agua, la luz, y así me puedo ir con una cantidad enorme de servicios que tú vas a estar requiriendo durante 10 años y que depende de la planificación Muy del bien. censo de población y vivienda. Entonces, más bien es esa la lógica que todo ciudadano debemos de ser muy conscientes de por qué debemos de participar en, en el censo y por qué la ley nos invita precisamente a que participemos, a que participemos con oportunidad y veracidad. Jesús.
2: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Tener este primer contacto, digo, va avanzando el tiempo, eh, conforme vayan avanzando los días y si tenemos alguna duda sobre ello, volveremos a entrar en comunicación con usted. Le agradezco mucho este tiempo.
6: A tus órdenes, Jesús, y un placer platicar contigo en tu auditorio y sin duda invito, insisto, a que la población
2: se sume a este gran esfuerzo nacional. Correcto, muchas gracias. Hasta pronto. Que le un vaya abrazo. Muy bien. Es Edgar Bielma Orozco, director de Estadísticas Sociodemográficas, quien estará precisamente eh, llevando el control de toda la información que se genere con este censo. Son las seis de la tarde con cuarenta y seis, las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, nos tiene esta información. Adelante, Francisco, qué gusto saludarte. Pues dos asuntos, ¿no? El Supermartes y el desenvolvimiento del coronavirus en Estados Unidos. Platícanos, por favor.
12: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches ya en el centro de México. conglomerada, zona tiras. ...por todo el ancho de las 350 áreas de votación... ...aquí en el condado de Travis el tercer uh, condado más grande... ...de la Unión Americana, aquí en Houston, Texas, Texas... ...para estos votos de primaria en este estado de Texas... ...que se juegan 228 votos electorales en esta comunidad electoral... Ya tenemos los ya primeros resultados... Este, ...Texas es el segundo, digamos, tesoro más grande... sino por California, por 145 votos electorales... ...y seguido de ello, era el, el estado de Cádiz, en el norte con 101 votos electorales y también el de Virginia con 99 bueno pues Joe Biden regresando de la digamos de las cenizas de lo que era su campaña acaba de llevar Virginia y Cabrera del Norte está peleando fuerte con Texas fuerte con llevarse el estado de Texas y es la única posibilidad que va a tener Joe Biden realmente de resucitar esta campaña ya después de que se dieron estas estas este Ondas, esas corrientes, por decirlo así, del Partido Demócrata, de Mokita, eh, Jesús Martín, las corrientes moderadas del Partido Demócrata, de contra de esas corrientes progresistas revolucionarias del Partido Demócrata que encabeza Bernie Sanders. Eh, la única manera es que va a poder digamos, llevar esto a la, al último lado, por decirlo así, porque es muy factible que John Biden, perdón, que este, Bernie Sanders se lleve a California sus 445 votos electorales y también se lleve a los estados del oeste. De la Unión Americana. Así que Biden está haciendo sí, lo que tiene que hacer hasta el momento, que es llevarse los estados del este y del sur, Virginia, este, también el norte, Texas, que son los tres estados más fuertes. para Texas a las 7 de la noche, sabemos qué es lo que pase, pero aquí, con los en Houston, Texas, Joe Biden le está yendo
2: bien y bastante bien, compañero. Entonces, eh, todas esas expectativas de que Bernie Sanders se iba a imponer sobre Joe Biden han quedado entonces ya eliminadas. ¿Tú ves a Joe Biden? Bueno, este, la cuestión es de que después de lo que pasó en Cabrera del Sur, después de esa victoria abrumadora en Cabrera del Sur, donde el voto
12: afroamericano le, este, le dio digamos, esa respiración de boca a boca a esta campaña que no ganaba nada, le dio una victoria de 30 puntos a Joe Biden eh, inyectándole vida, inyectándole también mucho de la gente que, eh, eh, que aporta a las eh, a las cuestiones de los gobernadores a, a lo hecho de agua del país y también especialmente la inercia ...que los votantes les salían a la gente... ...por la a la gente a iba a votar... ...por un candidato que tiene posibilidades de ganar... ...o sea, como en México... ...no quiere votar por alguien que sabe que va a perder... ...y también eso también aplica también en Estados Unidos... ...entonces aquí en el Estado de Texas... ...en el cual el 40% de la población es hispana... de ya poco a poco... ...más de la mitad... ...en los próximos 10 años, después de este, censo, este ...apela mucho con Joe Biden... ...también es obviamente la actividad afroamericana... ...apela mucho con Joe Biden... Y pues o está sea, Fernando Yo digo que no vaya todavía a estar a la, a la, a la delantera después de este supermarket, pues sí. pero sí apunta todo a una convención este verano, compañero, que va a ser dividida la más dividida
2: yo creo desde 1965 Correcto, sí, se, se nota que a los demócratas no les está gustando la posición entre comillas socialista de Bernie Sanders pero quién sabe cómo puedan digerir pues la pues ya de facto reelección de Barack Obama, hay que recordar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y hay quienes ven a Obama como el titiritero de Joe Biden ¿Tú cómo lo ves y cómo lo están digiriendo los demócratas? Joe
12: Biden todavía no se, se no se está este, declarado con nadie, no va a ir todavía, perdón, quiero decir, Barack Obama no está declarado todavía con nadie, este, claro, no, no es que ya habíamos aportado o sea, su, su, este, su bendición vaya este con nadie, entonces yo pienso que Obama se va a mantener hasta la convención para ver hacia dónde apunta la, la lucha, no quiere causar división, por supuesto, pero sí, o sea, es curioso el mensaje y están de acuerdo con el mensaje que está dando Sanders acerca de la educación gratis, acerca de la atención médica todo el mundo, etcétera, etcétera, pero no confían que vaya a poder ejecutar ese mensaje, ese es un mensaje, o sea, sí les gustan las ideas, pero no confían que Sanders tenga con qué para poder unir este, el país, poder este, ejecutar estas leyes y ellos están apostando, por lo menos hasta el momento, con un candidato moderado que está unir a
2: la gente y que sabe que ha tenido resultados en el pasado. Bien, pues eh, ya para cerrar, dime cómo va el asunto del coronavirus en los Estados Unidos. Ya llegaron a 100 casos, ¿verdad?
12: Así es, y se teme que va, se va a disparar esta cifra, querido Jesús Martín, porque aquí la cuestión es que son 100 casos comprobados. En un país que no está probando, o sea, no tienen tiene los mismos, este, por lo menos no han querido este compartirlos, los mismos dos métodos para poder examinar a la gente, para poder eh, recibir ese resultado este, de que es positivo o negativo con los países de Asia, porque tiene la administración, no obviamente vamos no a estar diciendo al aire, ni lo menos, pero tiene el peso político, eso va a ser cuando empiecen a, a, a repartir esos Kits para hacer las pruebas a los diferentes centros médicos que están suplicando al gobierno federal sí. que les proporcione sus Kits para hacer sus exámenes que se va a disparar esas cifras, así como se dispara en, en, en Asia, y Donald Trump le tiene temor a las consecuencias económicas que eso le puede llevar, porque es la única bandera que él lleva para su reelección, compañero.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias, Francisco Villalobos, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá en los Estados Unidos, ya al final del Super del supermartes, eh, yo creo que va a ser, sí, de pronóstico reservado. Muchas gracias, Francisco. Estamos sorprendiendo. Un abrazo. Un abrazo que te vaya muy bien. Francisco Villalobos desde los Estados Unidos. Se está imponiendo Joe Biden, contra lo que se había pensado. Pero es que ese es el problema que tienen los demócratas. El problema que tienen es que Bernie Sanders es un hombre muy querido, es un hombre muy popular, que lleva delanteras, pero no le convence del todo a los demócratas por sus posiciones socialistas, por sus menciones a Fidel Castro, por sus menciones a Nicolás Maduro. En ese deseo de poder atraer voto latino y voto de color. Y por otro lado, un Joe Biden que trae toda la agenda de Barack Obama. Que sería, de facto, el platicado con Armando Guzmán, pues una reelección de Barack Obama. Porque ¿quién cree que va a estar atrás de Joe Biden? No necesita Barack Obama pronunciarse en favor de alguien. Ya sabemos detrás de quién está. Pues imagínense, ocho años de ser su vicepresidente, pues hay algo de confianza y sobre todo de lealtad. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a toda la información deportiva con Fernando Galván.
8: Expo Antad Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta...
2: Fernando Galván, te extrañamos ayer. Jesús Martín, sí. Mira, me tocó las... dar tus notas. Sí, sí mira, ¿qué, ¿Qué tal te parecía? Hasta
0: eso no me fue tan mal. ¿No? ¿No? ¿Te, te no, gustó no, el, el bloque deportivo? Bueno,
2: le, le gustó a la gente. Ah, mira, ya con oh, eso. Ponte abusado, eh. Uy, ya, ya me van a mandar
0: a la banca, hombre.
2: No, ¿cómo crees? <risa> Para nada, pero mira, fue, fue bastante divertido.
0: ¿Cómo Ay, te va? Muy bien, fíjate. Es que, ¿cómo no? Si... El América lo golearon, pues como no iban a estar divertidos A ver, platícame hombre? esa que no me la sabía Pues es que lo dejaron en el Estadio Azteca 3 por 0 el Necaxa,
2: ya ves que lo habíamos 3, dicho? 0.
0: 3 por 0
2: po, 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 Por eso Vienes de colores hoy
0: <risa> Viene olvidando un poco esa terrible Situación, pero uh -huh. bueno eh, Hoy hay otra vez fútbol, es que Todo el tiempo hay fútbol, deberían de hacerlo como La NFL o la NBA, en las que Paran un tiempo, y así la gente extraña Pero todos los días hay fútbol Y hoy, bueno, hay partido de copa es a las 9 de la noche Tijuana contra Toluca La verdad es que Tampoco es tan importante lo que pase Bueno, no genera nada el, el campeón de la De la Copa MX en México El coronavirus sigue afectando diversos eh, Competencias Mundiales y ahora es el GP De Tailandia en la situación de la MotoGP El que se va a quedar comprometido Para este año ya que pues eh, las autoridades de la Federación Internacional del Motociclismo anunció que esta, este, este evento no se va a llevar a cabo el, lo que sería la segunda cancelación puesto que el primer gran premio que es el de Qatar tampoco se llevará a cabo por las situaciones eh, que se viven con el brote del coronavirus y bueno, entonces de esta manera este evento va a empezar hasta el 5 de abril en los Estados Unidos con el gran premio de Austin allá en el circuito de las Américas en la NBA también se han tomado medidas drásticas para que los jugadores de las diferentes franquicias no, no contraigan este virus. Se, se pidió que no saluden de palmas a los aficionados, el choque de palmas famoso que tienen los, los basquetbolistas. No lo lleven a cabo, que sino más bien saluden con los puños, que no tomen bolígrafos, que no tomen pelotas, que no tomen playeras para que eh, se evite el, la propagación. De este virus, igual lo de siempre, los Juegos Olímpicos están en dimes y diretes, que si se van a llevar a cabo, eso se dice que sí, pero no se sabe en qué fecha. Se puede hablar de que va a ser en el verano, pero las autoridades del Japón han dicho que el único contrato que establece el Comité Olímpico Internacional es que sea en 2020, pero no que sea en el verano, por lo que se podría prorrogar para que se pueda tener mayor certeza con el virus. Entonces ahí hay todavía un tema muy fuerte con esta situación de, del coronavirus y bueno, una noticia complicada y es que las autoridades de Estados Unidos confirmaron que policías de Los Ángeles sí tenían imágenes del accidente que sufrió Kobe Bryant, del valsicolista que falleció, eh, bueno que también perdió la vida a su hija Gigi. Tenían fotos del terrible accidente, eran fotos muy crudas, entonces confirmaron que sí las tienen los agentes de la policía, pero se pidió y se les exigió que no las compartan de ninguna manera y que incluso en presencia del alguacil fueran borradas porque eran imágenes que obviamente no tienen sentido que sean difundidas no, 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 no. no, no, no tiene razón de ser correcto, muy bien, entonces, ni siquiera para la investigación, no, ¿no? No, no, no. son obvias ¿eh? exactamente, no hay, no hay motivo alguno porque claro. esas imágenes puedan ser compartidas y en buenas noticias, Paula Longoria, la resquetbolista mexicana, se llevó a la Copa México y con esto va a estar en la Copa eh, Panamericana que se disputará en Santa Cruz en Bolivia en abril próximo, y esa es la información deportiva muchas este gracias Bates. Fernando saludos a Yas Guerra que escucha este programa que, que le gusta también ya ah, la muy opinión bien. entonces, saludos a los que escuchan. Este muchos saludos a quienes escuchan
2: gracias Fernando Bien, a tardes. ver cómo te va cruzando el estudio eh ahorita con este nuestro amigo Orlando eh a ver si me saluda a ver si te saluda <risa> gracias Fernando hasta luego tres minutos y serán las siete
9: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantat.com.mx
8: Expo Antaria Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó.
2: Son las 6 de la tarde con 58 minutos. Vamos a ir a los anuncios y regreso con un resumen de noticias. Le recuerdo a toda la República Mexicana que en esta frecuencia donde usted me escucha continuamos con la información hasta las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Eh, entonces le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube, Jesús JesúsMartínMX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba JesúsMartínMX.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Regresamos.
2: Siete con dos, las siete con dos horas del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con lo más destacado. Este martes Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, reconoció que el coronavirus representa una emergencia nacional, por lo que se aceleró la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía. ¡Vaya! alguien debía tomar decisiones el funcionario reiteró que no se puede parar nada pues está viviendo una emergencia, cabe destacar que las declaraciones del jefe del gabinete contradicen pues al propio presidente y al propio secretario de salud que insisten en que no pasa nada, que no sucede nada, que no hay condiciones para declarar emergencias por los casos que han llegado a nuestro país de coronavirus bueno pues esto es lo que dice Alfonso Romo hoy está declarando una emergencia nacional, Precis Precisamente en este momento está iniciando la conferencia de prensa sobre coronavirus allá en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería. Están al frente de esta conferencia José Luis Salomía, director de Epidemiología, que se ha convertido, como le digo, en el vocero de la Secretaría de Salud para hablar sobre este tema. Vamos a escuchar lo que está planteando en este momento José Luis Salomía.
9: En Latinoamérica que han reportado casos, solamente sin nosotros recordar que la fuente oficial que utilizamos para actualizar el mapa... Y la estadística internacional es lo que publica diariamente la Organización Mundial de la Salud. Muy probablemente estos casos apenas fueron notificados el día de hoy. Estaría hablando un poco del de ejemplo de Argentina o el ejemplo de, de Chile. Y una vez que ellos realicen una notificación oficial a la Organización Mundial de la Salud, entonces pasarán recién a, a formar parte de la estadística. Pero bueno, esto no quiere decir que eh, no sean casos que en un momento
2: determinado se sumaron en el transcurso del día de hoy. Sí. Es José Luis Salomía quien está presentando un mapa de la República Mexicana En donde se muestran las entidades de la República que han presentado casos sospechosos Casos que se investigan y casos confirmados La noticia, que no la ha dicho José Luis Salomía, pero yo sí lo veo en el mapa Es que solamente tres entidades de la República, tres de 32, Están libres de sospechas o análisis de coronavirus Estas tres entidades son Nayarit, Guerrero y Campeche ...solamente tres entidades de la República Mexicana... ...están libres de coronavirus, de ahí en fuera... Todo lo demás son sospechas, análisis, investigaciones, descartos, y los, los, eh, las entidades donde se han confirmado la presencia del coronavirus. El propio José Luis Salomí está acompañado de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Vamos a estar atentos a ver si efectivamente en algún momento ellos hablan sobre las declaraciones de Alfonso Romo. Se lo estaré confirmando en unos instantes más en este resumen de noticias. Mientras tanto, el Electoral, electoral del Poder Judicial de la Federación dio de plazo el 24 de abril al Congreso de Nuevo León para definir la sanción al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien en 2018 utilizó recursos públicos para la obtención de firmas para su candidatura independiente a la presidencia. Una balacera registrada en Monterrey deja hasta el momento dos heridos, quienes son elementos de la policía de esa región. La balacera inició en una persecución en la colonia ladrillera. Informó que la diputada por el Partido Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, reveló que actualmente la Cámara de Diputados hay 11 denuncias por acoso sexual y detalló que ocho fueron en el área médica, 3 en la administrativa en San Lázaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con directivos de la empresa mundial de paquetería de HL, quienes le anunciaron una inversión de 300 millones de dólares en los siguientes cinco años de su gobierno. Mediante un video difundido en las redes sociales, el mandatario afirmó que desde el gobierno de México se da apoyo a empresas nacionales y extranjeras. Son las siete con seis. Este es un resumen con lo más importante, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, vamos con mis compañeros reporteros urbanos, empiezo con Daniel Magaña, adelante Daniel, ¿dónde te ubicas? Daniel Magaña, estás al aire, adelante. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana quien se ubica en otro punto de la Ciudad de México Adelante Israel Jesús Martín, gracias, estamos
8: ubicados aquí en la Colonia Centro, es la Alcaldía Cuauhtémoc, que es la calle corregidora y es que en el número 17 se ubica una joyería en donde ingresaron cuatro sujetos con armas de fuego, Jesús Martín pues intentando despojar de parte de la mercancía de este local aquí muy cerca del de Zócalo Capitalino hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estos cuatro sujetos, dos se dieron a la fuga, y dos quedaron detenidos, se recuperó parte de lo robado, y bueno, pues elementos policíacos en estos momentos resguardan el número 17 de aquí de la calle corregidora, los dos detenidos están siendo trasladados al ministerio público correspondiente. Hay que señalar que gracias a este operativo pronto por parte de elementos policiacos se pudieron detener a dos personas, las cuales ya están siendo trasladadas al Ministerio Público. En materia vial, esta circulación es totalmente local, Jesús Martín, con dirección hacia Avenida Circunvalación, aún así hay que manejar con mucho cuidado por la importante movilización policiaca aquí en la calle Corregidora. Jesús Martín, la
2: información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Así que sí, Martín, en este
6: momento, pues, nos ubicamos
2: aquí en la zona de la calzada de Tlalp, a la altura de la calle de Santiago, cerca de la estación
5: del metro Xola, en dirección hacia la, hacia la zona centro, la zona del centro histórico, el avance es continuo para poder incorporarse tanto al eje cuatro como un poco más adelante hacia la zona del eje tres sur, en donde sí tenemos bastante carga vehicular, una velocidad, pues, por medio de unos... Cuarenta kilómetros por hora es en dirección al sur de la ciudad debido pues, a los automovilistas que abandonan la zona dentro. La medida de lo posible es que las personas que puedan utilizar el eje 1 oriente, la zona de la avenida Andrés Molina Ríquez avanza de mucho mejor manera para incorporarse hacia los diferentes ejes viales de la
13: zona
12: sur de la ciudad de la Muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, cuando son las siete con ocho, las siete con ocho hora del Centro de la República Mexicana, nos acompaña aquí en el estudio y me da un enorme gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, qué gusto saludarte. Buenas
14: tardes a ti y al auditorio que se sigue haciendo más grande. A esta hora de Afortunadamente,
2: sí. Afortunadamente. Mucha, mucha gente ya nos está escuchando a esta hora de la tarde. Así es. Y has hecho un análisis de la visión de Morena hacia el feminismo, ¿verdad? Así es, el feminismo según Morena.
14: Eh, ¿Qué estamos viendo, Jesús Martín? Lo hemos visto desde que se lanzó. Ajá. Hace ya, ya más de una semana este sí. este esta convocatoria para un día sin mujeres. Sí. Hemos visto las resistencias en Morena, eh, sobre todo eh, eh, en este partido en el poder y en la presidencia de la República a que se lleve eh, a cabo pues esta no movilización, porque va a ser un paro, Ajá. va a ser la movilización del domingo 8, 8 de marzo y el paro de mujeres el 9 de marzo. Y hemos visto eh, pues cosas tan pues tan disparatadas que hace Morena con este asunto, hoy en la columna toco, toco el tema de la diputada Janet Telles, infante sí. eh, ella en medio de esta efervescencia eh, por una exigencia de alto a, la, a los asesinatos y acoso hacia mujeres esta mujer subió a la tribuna de la Cámara de Diputados a hacer una propuesta eh, sui generis uh -huh. eh, debatible, sí cuestionable, te voy a decir por qué, porque ella propone que se modifique eh, pues el Código Penal Federal para que los jueces tengan facultad ya sea de, de, de mantener de mantener la pena de prisión de 6 a 12 meses a las mujeres que, que aborten o las mande a hacer trabajo comunitario.
2: ¿Desde Morena está la propuesta? Morena,
14: desde Morena, que a nadie tiene que espantar o no tendría que espantar este tipo de propuestas, pero lo, lo sobresaliente es que viene del partido que asume eh, la interrupción legal del embarazo como una de sus banderas, o que asumía, porque te recordarás en tiempos de Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno, uh -huh. fue cuando se pudo legislar en la Ciudad de México el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo uh -huh. para que obviamente sus vidas no corrieran eh, peligro en estos en estas clínicas clandestinas uh -huh. y pues eh, se legisló en la Ciudad de México y ahora pues eh, no se toca el tema de despenalizar el aborto, sino esta esta mujer, que es la diputada Janet Telles, eh, pues lanza esta, esta iniciativa en donde pretende que se les imponga trabajo comunitario a las mujeres que decidan abortar.
2: ¿Y de dónde salieron esos grupos tan conservadores dentro de la izquierda liberal? liberal? No, no entiendo, sabemos que Morena es un mosaico Es de un muchas... mosaico y yo creo sí. que más bien ya están, Pero, oye. ya
14: quedaron muy rebasados y, sí. eh, por este movimiento de mujeres y no logran entender bien a bien lo que es el movimiento uh -huh. feminista que está cobrando mucho auge en el país. Desde la presidencia de la república y hoy uh -huh. lo vimos en la mañana eh, el presidente está empecinado en que no se le paque su agenda, o que no sea él quien imponga la agenda mediática. El primer día, acuérdate, los primeros días de esta de esta convocatoria, él calificó de oportunistas, conservadoras, eh, que eran de la derecha, Ajá. la que estaba detrás de este de este movimiento, como no pudieron revertir eh, pues esta esta tendencia hacia hacia el apoyo al paro, eh, lanzaron también una campaña por ahí en redes sociales para... para para que no no se sumaran las mujeres, sí, la Y hoy lo que hace el presidente de la República, en la mañana, y pues ya lo, lo hemos reportado aquí en el, el Heraldo Radio y Heraldo Televisión, eh, es que el 9 de marzo, que es el paro, López Obrador inicia la venta de los cachitos de la rifa del avión, que no es un avión. <risa> el 9 de marzo. El 9, el mismo 9 de marzo, pero ese mismo día se va a subir al avión presidencial para que le tomen la foto ahí, y ya invitó a parte de su gabinete para que le tomen la foto en el avión presidencial, que decía que él nunca se iba a subir al avión presidencial, pues ahora, eh, pues obviamente ya las ya los... Colectivos feministas están viendo esto como una pues como una respuesta al movimiento que se va a realizar el próximo lunes, una respuesta de que López Obrador no quiere perder la agenda mediática. Uh -huh. Ya saben que perdieron la batalla en cuanto a que no van a, poner, a poder detener esta esta expresión legítima de las mujeres y ahora pues lo que quiere es opacar mediáticamente pues, esta, este, este asunto, ¿no? Con la venta de los cachitos y el abrón presidencial. Y regresando a Janet imagínate lo que, lo que, lo que tocabas tú, yo creo que hasta los mismos este, eh, panistas o gente que se le identifica con la, con la derecha se sonrojarían de los argumentos que da, sí, que ¿no? da esta mujer. Ella dice que las mujeres que abortan, tienen 50% más posibilidad de tener depresión y ansiedad que aquellas que tuvieron sus bebés. Las madres que han abortado tienen 155 veces más riesgo de un suicidio y 81 veces más riesgo de sufrir alguna enfermedad mental. Y dichas mujeres, también dice... Tienen 220 veces más riesgo de consumir marihuana y 110 veces más de consumir alcohol. ¿Y de dónde sacó esos datos? Ella ella cita en su iniciativa eh, varios estudios uh -huh. de diversos es especialistas, que así les llama, sí. en donde pues saca, saca esto, o sea, son... Uh -huh. Este, pues tienen des, des, trastornos mentales y se vuelven viciosas, me... prácticamente <ríe> es lo que dice.
2: <ríe> me, me llama la atención cómo, cómo lo plantea, ¿no? Porque si alguna vez hace ya algunos años hicimos algunas entrevistas sobre los impactos emocionales del aborto, no hay mujer que aborte una o dos veces o que lo utilice como método de, de anticoncepción, de ninguna manera eh, los impactos emocionales sí son evidentes, sí hay cuadros de una depresión muy importante en algunas mujeres, pero ya los datos así como los da en porcentajes, verdaderamente me sorprenden, ¿eh, Ray? Así es
14: y dice también que, que se deben aumentar a la, a las penas para las personas, para los terceros que intervengan en un, en una interrupción del embarazo, estamos hablando también de médicos incluso, uh -huh. eh, aunque sea consentido, dice que deben de pensar muy bien que la ley protege la vida del ser humano desde que éste se encuentra desarrollándose en el seno materno y que cualquier intento de privarlo de la misma con o sin el consentimiento de la mujer embarazada, será sancionado no con una pena benevolente como la que hasta hoy en día se encuentra vigente sino con una sanción ejemplar que sin duda lo lleve a ser privado de su libertad por violentar una vida humana. Mm. Es lo que es, te digo, hasta la misma ultraderecha se sonrojaría de ver estas propuestas de, esta, extremo. de esta legisladora, es muy extremo. Pero
2: tra trato de entender por dónde va lo que quiere el legislador en cuidar la integridad de la mujer. Pero
14: ¿para qué la pones el trabajo comunitario? Oh. Están sacando una vena vena autoritaria, una vena pues de derecha. La, acuérdate que también fue... Conservador. Fue la, la Claro, los conservadores están mostrando ellos ante este movimiento que no entienden lo que es el feminismo y Quieren quedar bien, pero lo hacen desde, desde una posición conservadora, sí. desde una posición conservadora que los exhibe eh, a ellos tal cual, en lugar de, 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 de estar sumando a, esta, a este movimiento de mujeres que lo que hay que sumar es a que se acabe la impunidad. Porque el gran meollo del asunto es la impunidad que prevalece en asesinatos de mujeres, eh, en acoso y también en asesinatos de, de varones. Pero la impunidad es es el uh -huh. es el asunto que hay que combatir, pero la izquierda, esta izquierda o no ya no sé cómo calificarla que quiere quedar uh -huh. bien, pues solamente se exhibe con esta con uh -huh. este tipo de iniciativas y propuestas que afortunadamente la bancada que que lidera Mario Delgado dijo no Espérense, pero es como esas iniciativas, también recordarlas: la de UNAM, uh -huh. que querían que, eh, voto universal para la elección Parecidas del rector, del rector. Del rector uh -huh. lo, que lo que implicaba que pues el legislativo estuviera tuviera injerencia en una universidad en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Entonces, son ese tipo de iniciativas que, que a veces parece dar la impresión de que a ver si pegan. Sí, que a ver o, si o surgen
2: de la profunda ignorancia de cómo funcionan las cosas así también. Es, así es, pero los muestran a ellos
14: sí. en su vena de querer abarcar todos los ámbitos mm -hmm. y todos los espacios de la vida pública mm -hmm. del país, lo cual pues es es de verdad hasta... Pues hasta riesgoso para ellos mismos sí. como como movimiento, como el Movimiento de Regeneración Nacional, es riesgoso para ellos, verlos cómo están ellos por ese tipo de, de actitudes, cómo están metidos en un lío, ahorita ya más o menos se arregló con la con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que sea Alfonso Ramírez Cuellar el presidente del partido, pero antes de ese fallo recuerda cómo estaban, eh sí. queriendo ellos abarcar todo lo que era Morena, y estaban en uno de unas... Eh, pues unas verdaderas carnicerías dentro del partido Entonces yo creo que eso lo están llevando a la vida pública Y es un riesgo para Incluso
2: para la misma salud del partido en el poder ¿Sabes con qué me dejas pensando, Ray? Ahora que mencionabas de lo de la mañanera De que López Obrador eh, Anuncia subirse al avión presidencial Imagínate qué grado de desesperación debe tener Que es capaz de renunciar a sus más Profundas convicciones de no subirse a un avión Y ahora dice, sí subirse Para traer las cámaras Y de esta manera acabar con un movimiento feminista yo creo que lo que gane va a depender de los medios de comunicación y nos pone a nosotros, a los medios de comunicación, un predicamento tremendo. Así es, lo que Darle pasa atención que... a López Obrador para quedar bien con él o que no se vaya a enojar y vaya a apapacharlo o estar del lado de las mujeres y atender el movimiento del próximo lunes. Es, es que
14: Venezuela. él está acostumbrado a imponer la agenda, la agenda pública y mediática. No va a ser siempre. ¿eh? No, no va a ser siempre, tiene que acostumbrarse también el presidente por uh -huh. porque así es la democracia y así son los los, los países que, que gozan de buena de buena salud democrática, pues de que la agenda no la impone siempre el presidente. La realidad es más fuerte que cualquier sí. político, que cualquier partido, que cualquier organización, y la realidad impone sí. muchas veces la agenda. Y no solo eso, todavía otro dato más, lo que va a hacer también el, el presidente López Obrador, lo que dijo en la mañana, es que se van a abrir van a abrir las puertas del avión presidencial para las visitas públicas. Sí, sí. Entonces, va a ser
2: algo así como cuando abrieron los pinos. Pero tú no eh... puedes abrir algo que no es tuyo, ¿eh? Entonces, eh, quién, no. sa ¿quién sabe si Pero la empresa los... Boeing lo permita, ¿eh? Los anuncios sí. ahí están. De lengua, uh, me come un taco. Los de... anuncios ahí
14: están, y bueno, es, es esta, pues este afán de ganar, ganar este, la, la, agenda, ¿eh? la agenda
2: pública. Está desesperado. Bueno, vamos a ver qué, bueno, vamos a ver qué ocurre el lunes. Está interesantísimo uh -huh. eso, y la verdad, sí, estas estas señales son preocupantes, viniendo de, de, desde donde viene El vienen, partido ¿verdad? que tiene un una bandera de, de estas, estas libertades, que el aborto puede ser discutible
14: o no, pero del partido que dice estar en pro del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, sí, sí debe de prender las alarmas.
2: Y o, otro asunto que debo informar. Se acuerda que ayer le, le di a conocer que el director del programa Sembrando Vida había presentado su renuncia. López Obrador le dijo: No, no te vas. Y él nada más bajó la carita y pues regresó sus, no, a sus pero No, dijo
14: no, no solo le dijo no te vas, desautorizó. Uh -huh. a la secretaria del bienestar Luisa María Albores del del decreto por el que este, este personaje Estaba se, se renunció. Entonces le dijo, sabes que ese decreto no sirve, vamos a sacar un decreto que anula y tú te
2: quedas porque uh -huh. yo te quiero en mi equipo y encabezando el programa Sembrando Vida. pero pues imagínate, entonces, desde dentro, ¿no? Los zapatazos están tremendos. Están duros. Gracias, Raimundo. Gracias a ti, Jesús Martín. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, con estos elementos. Yo, yo, yo me quedo eh, con ese enorme reto que nos plantea ahora esto. ¿Qué hacemos el lunes? ¿Nos concentramos en López Obrador Arriba de la bien presidencial que había jurado que no se iba a subir o nos concentramos en el movimiento de mujeres? Lo vamos a hacer como encuesta, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como sondeo. Sí, porque yo en lo personal soy de la idea de atender el asunto de la, de la manifestación de mujeres, el paro, el paro nacional de mujeres, en las expresiones que sean ya sea marchando, ya sea en una, en, en, en una parada, este en una manifestación, vaya, hasta en una pinta si usted quiere, o simple y sencillamente, la ausencia de ellas y las reacciones internacionales. Yo voy más a eso, a estar haciendo el caldo gordo de lo del avión y que el cachito y que la foto y demás. Pero para poder hacer esto, debemos tener una sangre fría, y se lo voy a decir, ¿eh? una sangre fría, que yo por lo menos sí la pude tener hace en el año 2005. Ignorar, ignorar lo que tengamos que ignorar. ¿eh? Y si consideramos que el avión presidencial es verdaderamente un asunto inútil, pues no lo cubramos, colegas. <risa> Digo, perdón, pero no lo cubramos, colegas. Esa es la única forma en la que pues quien deba tomar decisiones se va a enfocar a lo verdaderamente importante. Nosotros hacemos el mismo daño al estarle cubriendo sus ocurrencias al presidente. Queremos ayudar al presidente de la República, ignoremos lo que no vale la pena ¿eh? y con eso le vamos a estar mandando una señal muy clara. Quien debe marcar la agenda somos los medios de comunicación al poder detectar toda la información importante para una sociedad. Así que yo soy de la idea de convocar a que todos prestemos toda absolutamente la atención en el movimiento de mujeres del próximo lunes 9 de marzo. Un día sin mujeres, el 9 nadie se mueve, como se ha llamado, ¿no? Y en todas sus expresiones, eh, inclusive las que van a salir a la calle, las que no van a salir, las que van a ir, las que no van a ir, todas las expresiones del próximo domingo y del próximo lunes son las que debemos atender, las que debemos promover, las que debemos tomar en cuenta, como siempre. Bueno, son las con 7.22, es mi sugerencia, ¿eh? son las con 7.22 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues ya del coronavirus, pues ya lo agotamos, ¿no? Ya agotamos el tema, sí se habló de las repercusiones económicas. Voy a hablar con Juan Musi un poquito más adelante para que nos diga los efectos económico-financieros del COVID. 19 y de qué manera busca pues México dice Arturo Arturo Herrera que buscan de alguna manera mitigarlo no sé cómo lo van a hacer pero él prometió que eso iba a suceder hoy Juan de Dios Vargas quien es el presidente de la Coparmex eh, señaló de manera muy clara muy puntual que México no vive un problema financiero por coronavirus vive un estancamiento económico desde que llegó la presente administración eso me lo dijo en la entrevista, ¿tienes el insert del número 26? Te voy a presentar lo que me dijo Juan de Dios Vargas de Coparmex. O sea, que nada, esto no es, se trata de un problema financiero generado por una emergencia de salud internacional, sino que se trata de un estancamiento que México ya viene sufriendo en el último año.
13: Venimos de un estancamiento económico, de una falta de crecimiento, y lo que podemos prever es que este estancamiento podría extenderse de no controlarse ese brote eh, pronto o si hay manifestaciones de un mayor contacto en México, como también lo estamos viendo a lo largo del mundo. Podríamos tener un escenario de mayor estancamiento a lo largo de los siguientes días. Este tema del coronavirus puede ser tomado como un pretexto y quizá lo que pudiera darse, inclusive si no se controla esto de la manera correcta, pues es un escenario de mayor estancamiento de la necesidad de destinar recursos públicos que haya presión presupuestal para atender esta epidemia, eh, que tiene que haber una reacción por parte del gobierno federal para poder hacerlo, y también pues, seguramente sufriríamos los efectos de un alentamiento en el ciclo económico mundial eh, y empresas particularmente como la turística serían de las más afectadas
2: rápidamente informarle que ya el número de personas transmitidas con el virus eh, COVID-19 está cerca de llegar a la barrera de los 100.000 mil, estamos a punto de llegar a los 100.000 mil contagiados en todo el mundo se estima que no, hay 92.800 mil pacientes con coronavirus Argentina ya reporta su primer caso el día de hoy, al igual que muchos países se trata de un hombre de 43 años que había viajado a Italia actualmente se encuentra bajo observación España, la cifra ha incrementado a 160 casos, además de que se confirmó un paciente fallecido el 13 de febrero en aquel país por COVID-19. Irán, por su parte, se convierte en el segundo país con más muertos por COVID-77 casos de personas fallecidas. La polémica se desató porque el líder supremo de aquella nación aseguró que esa calamidad no es la gran cosa, pues han ocurrido más grandes en el pasado. Le repito, el nombre del país es Irán, no se va a ir con la finta, ¿eh? sí. pero el líder de aquel país dice que no, que no es la gran cosa, Irán ha sufrido cosas peores, ¿no? Y haciendo menos, por supuesto, de la infección por coronavirus. Eh, vamos a la información que tiene que ver con la política y lo que ha sucedido al interior del Movimiento de Regeneración Nacional el día de hoy. Durante la tarde de este martes, senadores del Movimiento de Regeneración Nacional cerraron filas con el presidente de ese partido, Alfonso Ramírez Cuellar con lo que vimos el día de hoy, el espaldarazo que recibió de la Jucopo, específicamente del senador eh, Ricardo Monreal pues prácticamente se acabó la era Jacob Polensky ella queda como secretaria general del partido, pero como presidenta en esta dualidad que estaba ejerciendo pues se acabó, durante la tarde de este martes entonces los senadores de Morena han cerrado filas en torno al presidente de ese partido Alfonso Ramírez Cuellar en un encuentro privado el líder partidista recibió opiniones de cada senador integrante de la bancada, además del respaldo para reconciliar al partido tras la división que dejó la renovación de la dirigencia nacional. El encuentro tuvo una duración de dos horas y se llevó a cabo en privado en el Senado de la República, pero se difundieron las fotografías. Muy feliz Alfonso Ramírez Cuella recibiendo el apoyo de un Ricardo Monreal junto con la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández. Entre otros invitados, ahí veíamos a Jorge Alcocer, en lugar de que esté ahí con Hugo lópez Gatel y José Luis Salomía lo del coronavirus ah no, él está en la chorcha política él está, Jorge Alcocer él está en la polaca que el coronavirus, pues dice el presidente que no pasa nada, bueno, está bien ahí lo vimos también en la Jucopo al propio secretario de salud bueno, a a los mensajes y regresamos enseguida con más información aquí al Heraldo Radio 98.5 de FM 540 de amplitud modulada en el centro del país y a una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana, continuamos
1: Escuchas a...
2: Con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le, le acompaño con la información. Como lo escuchamos en el análisis de mi compañero y amigo Raimundo Sánchez Patlán, el presidente de este país, usted sabe quién es, eh, ha decidido tratar de opacar el movimiento feminista del próximo lunes 9 de marzo, anunciando la venta de cachitos para su sorteo de 20 millones de pesos, a quien gane en el número por, por serie, eh, del avión presidencial y además prometió subirse al avión presidencial, el mismo avión que prometió no subirse nunca. Nada más ve usted cómo rompe sus, su, su palabra. ¿no? El 9 de marzo, el día en el que está convocada todas las mujeres del país a realizar todo tipo de manifestaciones en contra de la violencia, ese mismo día López Obrador anunció el inicio de la venta de cachitos de la lotería número 235, el cual es alusivo al avión presidencial. En total son 100 premios de 20 millones cada uno y el sorteo será el 15 de septiembre. Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, informó que los números van a ir desde siete ceros al de 5 millones 999 mil. Hasta ahí se acabó. ¿Para qué le digo más? Yo soy de la idea de este asunto ignorarlo el próximo lunes. Bueno, cubrirlo como de interiores, pero pues nada más. Otro asunto que busca opacar el movimiento de mujeres del Día Internacional de la Mujer del domingo 8. El domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ah, bueno, pues ese día se va a hacer una subasta, una subasta de autos de lujo en la residencia oficial de Los Pinos. Algún día volverá a ser la casa de algún presidente de la República. De eso no me queda la menor duda. Llegará alguien que reconstruya todo lo destruido. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, este nombre tan pueril. Ricardo Rodríguez, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, ya ese es un nombre mucho más formal anunció que el próximo 8 de marzo, domingo el Día Internacional de la Mujer se va a realizar en Los Pinos la octava subasta con sentido social o la primera de este 2020 en la que se van a ofertar autos de lujo, joyas inmuebles incautados al crimen organizado los cuales suman un valor de 66.5 millones de pesos entre los vehículos a subastar destacan autos de la gama alta de BMW, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Corvette. También diversas joyas, entre las cuales hay tres Rolex, una serie de joyas de 14 y 18 quilates en oro blanco y oro amarillo con incrustaciones de diamantes de, taller director de el director del servicio de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda. No compre joyas. Traen mala vibra. Este es un argumento tipo tipo López Obrador eh. dicen que si usted se compra una joya este, incautada o robada o, o trae, trae las malas vibras de quien las trajo y se puede llevar a usted su mala suerte, ¿eh? yo nomás le digo lo que me dicen, lo que me platican allá usted si quiere el Rolex y de repente pues no sentirse muy bien, yo creo que estas cosas no se deben hacer, hombre. den chance den chance señores del gobierno a que se den las manifestaciones de mujeres el próximo domingo 8 y el lunes 9 Den chance, apóyenlas. López Obrador tiene en las, en las manos la posibilidad de apoyar todas las manifestaciones femeninas y ha decidido echarse en contra más de la mitad de la población en este país, hasta las que votaron por él. Es sorprendente, verdaderamente increíble. Otro asunto que ya adelantábamos con Raimundo Sánchez Patlán es que Javier May, el coordinador del programa federal Sembrando Vida, se queda en su cargo. El presidente no le aceptó la renuncia. Ayer le leí la carta y dice el presidente, no, no te vas. Así lo afirmó López Obrador, presidente de México, quien rechazó la renuncia de Javier May, quien es el coordinador del programa federal Sembrando Vida. Comentó que el motivo principal de May fue que se emitió un decreto el 28 de febrero donde le quitaban atribuciones de operación en el programa, a lo que agregó que este mismo será revertido debido a que se emitió sin ser consultado. Entonces, palo a su secretaria, a su secretaria de Bienestar, palo, así palazo, te quito tu decreto y tú me dejas a Mai porque quiero trabajar con él. A ver si la que no renuncia va a ser la propia secretaria Albores eh la secretaria del Bienestar. ¿Podría ella ser la próxima que renuncie? porque va, ¿O se va a aguantar el palo mediático que le dieron? Va para atrás lo que tú hayas determinado. No me consultaste. Se queda Javier May. Ándale. Asimismo aseguró que es normal que existan este tipo de diferencias. y con... No, no, presidente, no espéreme. ¿Qué secretario de Estado no le avisa al presidente lo que va a hacer? No, 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 eso no es normal. Perdóneme. Tampoco voy a leer así nada más de seguidito las cosas que se dicen. No, eso no es normal. En ninguna administración ha pasado, en ninguna, ¿eh? en ninguna Dice él que es normal que existan estas diferencias y comentó que parte de su trabajo es la conciliación dentro y fuera de su gabinete Pero aquí no hubo conciliación, aquí hubo palo, tu decreto se va a la basura y se queda Javier May conmigo, ¿cómo ves? Aquí no hubo ninguna conciliación, por favor, en absoluto Y derivado de un elevado número de zonas arqueológicas, así como de problemas en el subsuelo el Tren Maya regresará a su trayecto, a su trazo original, al trazo original. Y es que durante el mes de, mes de junio pasado, el mes de junio pasado, el Tren Maya regresará a su trayecto original. En el mes de junio pasado se había informado que este proyecto tendría una disminución de 55 kilómetros, así como un ahorro de 5.500 millones de pesos. Se dieron cuenta que en el nuevo trazo, pues afectaban uno que otra zona arqueológica del país. Acuérdense que en todo el país te escarba y saca pirámides. O sea, te escarba y ya le salió la calzada, ya le salió la pared, ya le salió el bracito de una figurilla. Le sale todo aquí en toda la República Mexicana, así que no nos sorprendamos. El caso es que ante la posibilidad de afectar de manera grave el patrimonio histórico eh, precolombino, el trazo será el original. Alejandro Varela, director jurídico del Fonatur, indicó en entrevista para nuestro programa de noticias la tarde del día de hoy, que del total del proyecto, solo 3% del trayecto completo presenta una suspensión de actividades, en concreto al tramo que involucra a la comunidad de Calacmul. Así lo dijo el propio Alejandro Varela.
4: Donde tenemos que participaron 115 autoridades provenientes de 71 localidades y todas se manifestaron a favor del tren, por escrito, conforme a sus diferentes usos y costumbres, asambleas comunales, asambleas ejidales, asambleas de pueblos originarios, a través de sus comisarios ejidales, de sus dignatarios. En total, estas 115 autoridades y 71 localidades representan el 82% del municipio de Calacmul, aproximadamente unas 22 mil personas y los que promovieron el amparo son 18 personas. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos comentando es que 18 quejosos que recurren al amparo uh -huh. no son representativos contra el 82% de la población del municipio de Calakmul, uh -huh. que estuvo representado por 115 autoridades. Todas las minorías tienen que ser escuchadas, como siempre he recurrido, no se trata de obviar ni de mí ninguna voz, ninguno de reclamo, pero nosotros tenemos que ser respetuosos con las asambleas de las comunidades. O sea, si una comunidad, bajo sus usos y costumbres y su organización tradicional o ejidal, aprobó por mayoría una resolución de estar a favor o no de un proyecto, nosotros no podemos eh, intervenir y decirle a la asamblea, oye, este... Cambia tu forma de, de, de decisiones democráticas Lo que sí podemos escuchar Y sobre todo tratar de comunicar A las personas Es este cuál es el alcance del proyecto Los impactos negativos, positivos, neutros Y cuáles serán las medidas De mitigación y compensación Pero aquí hay un tema muy importante De los 18 firmantes Tres personas no son residentes De la comunidad Y que son los voceros Los que han estado compareciendo Y son asesores Externos. Y los reclamos de las personas de la comunidad, como cualquiera que se acerque, serán escuchados.
2: Bueno, pues esto es lo que finalmente comentó el propio Alejandro Barrera, director jurídico de Fonatur. Mire, yo le voy a decir una cosa, ya para para evitar todo tipo de problemas. Eh, yo ya doy por terminado el asunto del, de los amparos, ¿eh? con lo del tren Maya. El tren Maya va, va. Le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues ni modo. El Tren Maya va, y punto. Ahí no hay ninguna, absolutamente ninguna duda. Me queda completamente claro que haya lo que sea. Eh, el Tren Maya va a subsistir se va a hacer, no sé si lo terminan en esta administración, eso sí se lo puedo asegurar no tengo yo la certeza de que eso ocurra pero de que lo van a hacer claro que lo van a hacer tengo la línea Telefónica hablando de otra cosa completamente distinta complet, pero otra cosa diametralmente opuesta vamos a hablar del Instituto Politécnico Nacional hay una convocatoria que está en curso para educación en línea del Politécnico Nacional. En la línea telefónica, Verónica Fabiola Torres Chávez, ella es jefa del Departamento de Planeación y Promoción de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Politécnico. Gusto en saludarla, Fabiola. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomar la llamada telefónica. ¿Esta es la primera experiencia del Politécnico para tener educación a distancia?
11: Eh, no Ya tenemos algunos años de estar eh, eh, con este, este tipo de sistema, que es el Polivirtual, que es del Instituto Politécnico Nacional, y este sistema es el que eh, lleva toda la parte de educación a distancia.
2: Correcto. ¿Cuáles son las carreras que se van a poder estudiar a través de este mecanismo?
11: Actualmente contamos con dos tipos de bachilleratos. ...el Bachillerato General Polivirtual y el Bachillerato Tecnológico Vivalente a Distancia... ...y contamos con 15 especialidades técnicas de este tipo de bachillerato... ...entre las cuales se encuentra Administración, Administración de Recursos Humanos... ...Construcción, Informática, Mercadotecnia, entre otras. Y de la parte de nivel eh, superior contamos con nueve licenciaturas actualmente en esta modalidad... Eh, ...como son Arquivonomía, Comercio Internacional contaduría y finanzas públicas, relaciones comerciales. Eh, toda la oferta que contamos actualmente la pueden consultar en www.polivirtual.ipn.mx A ver, es www.polivirtual.
2: Pi, poliver, virtual, ¿verdad? Polivirtual, ¿verdad? Polivirtual. Polivirtual. Polivirtual.
11: Muy bien, sí. punto yepn
2: .mx. Muy bien.
11: Así es.
2: Uh -huh. eh, entonces, ¿es complejo el inscribirse o se tuvo que haber tenido una experiencia previa presencial para poder tener esta posibilidad? ¿Cómo es esto?
11: Bueno, este proceso de admisión está dirigido a las personas que deseen eh, completar sus estudios de bachillerato o licenciatura y en este sistema lo que es muy indispensable para los aspirantes es que puedan tener un acceso a una computadora, un internet estable o bien un dispositivo móvil, eh, internet y cumplir con el proceso de admisión que tenemos como Instituto Politécnico Nacional eh, que consta de diferentes etapas como es la del registro que termina el 31 de marzo y de ahí vienen varias, varios momentos en este proceso de admisión. Es muy importante comentar que esta modalidad no es, o sea, no es de menos calidad que la presencial. Eh, al contrario, creo que el instituto se caracteriza por, por esta calidad que tiene sus programas. Y en el polivirtual no es la excepción. Contamos, eh, pues por ello, que, que tenemos un examen de ingreso al, al polivirtual, o al, en este caso al instituto. y a partir de eso también tienen un curso propedéutico que los habilita para poder ingresar a esta plataforma, que es donde van a estar llevando todas sus materias.
2: Muy bien. Pues yo quiero agradecerle mucho eh, Verónica Fabiola Torres Chávez, el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a entrar entonces a www.polivirtual.ipn.mx para conocer más de este mecanismo. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, Verónica.
11: Así es, muchas gracias. Recordarles que tenemos hasta el 31 de marzo para poder inscribirse en cualquiera de las opciones educativas y les reitero la página www.polivirtual.ipn.mx uh -huh. eh, Ahí encontrarán toda la información necesaria para que puedan eh, conocer nuestras, nuestra oferta educativa.
2: Correcto, muchas gracias. Que le vaya muy bien muchas licenciada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hemos hablado con el Instituto Politécnico Nacional con esta opción de educación a distancia. Cuando faltan 15 minutos para que sean las ocho de la noche. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Maite López. Ella es integrante de la Asociación de Mujeres Vimor, un grupo que busca la ayuda a madres de familia que atraviesan situaciones de violencia por parte de sus parejas. Maite López, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias,
15: gracias por
2: estar ¿Cuándo nace esta Asociación de Mujeres Vimor?
15: Esta asociación, que más bien es un, una red de apoyo, un movimiento, uh -huh. surge hace un año. A partir de que me empiezan a buscar muchas mujeres, uh -huh. porque mi caso se hizo público. Yo sufrí la sustracción de mis hijos uh -huh. a manos de su padre, mi uh -huh. expareja, que es sí. un senador de la República Actual por Movimiento Ciudadano, uh -huh. por el Estado de Chiapas. Uh -huh. Y entonces, bueno, el caso se hace público, muy sonado, y me empiezan a buscar muchas mujeres
2: uh -huh. sí lo para caso.
15: que las, las apoye y las aconseje. Ahí conozco otras mamás y nos juntamos 10 mujeres para crear esta red de apoyo, darles contención, que se sientan escuchadas, comprendidas y puedan enfrentar esto que nos une, desafortunadamente este dolor de no tener a nuestros hijos en nuestras vidas uh -huh. y puedan superarlo y enfrentarlo no bueno, superarlo es un poco complicado al no estar nuestros hijos con nosotros no pero el sobrellevarlo y entender el proceso que están viviendo
2: desde su punto de vista ¿por qué las relaciones de pareja llegan a momentos tan intensos, tan dramáticos, tan dolorosos a ese tipo de rompimientos? porque bueno, se ha hablado mucho del problema de la, de, de la descomposición social los intereses o e intentos que hay desde dentro y desde fuera de México de fracturar a la familia como tal y, y, y en función de su experiencia y de lo que ha conocido de otras mujeres, desde su punto de vista, ¿dónde está la génesis de, de rupturas tan, tan dolorosas como estas?
15: En el caso de las mujeres, porque se da también en, en hombres, pero sí. hablando específicamente en BIMOR, que es para mujeres, hemos visto que es cuando estas mujeres ya no aceptan el maltrato, la violencia y que quieren otro tipo de vida y de educación para sus hijos y ya no aceptan esta situación sí. y deciden poner un alto es cuando estos hombres eh, no lo aceptan y como forma de castigo emplean a los hijos eh, los manipulan psicológicamente y también los separan físicamente y emocionalmente de las mamás para castigarlas de esta como revelación de no estar sometidas ya a ellos, ¿no? Es uh -huh. una forma de castigo, de venganza.
2: Mm, así lo ven y así se los dicen.
15: Así lo vivimos, uh -huh. ¿no? Nosotras y todas las que formamos esta red. Y lo que hacemos es ayudarlas, ayudarnos a quitarnos de este papel de sí. víctima y de sometimiento y ver que sí está bien el querer vivir una vida diferente, con valores, sin violencia, con respeto.
2: Y ahora, es, son apoyos de carácter emocional, psicológico, también legales, porque, digo, puede llegar, pueden existir conciliaciones, un juez es que tiene que determinar en función de la situación quién debe ostentar la patria potestad. No, no, no es una decisión unilateral de alguno de los padres, no tiene que intervenir ahí pues, un juicio, un juez, alguien que, que norme criterio en todo ello. ¿Cómo, cómo se da todo esto?
15: Mira, tristemente hemos visto la parcialidad en los jueces en todos estos casos uh -huh. y hay mucha corrupción, abuso de poder, eh, cohecho y vemos que el que tiene a los hijos, por eso se da la sustracción es al que le dan la guardia y custodia provisional sí. y muchas veces ponen denuncias falsas y, y en base a eso... Eh, Evitan que la otra persona, o en este caso la mamá, vea a los hijos. Entonces se ve que el sistema legal nos deja desprotegidas realmente a nosotras y a los niños, ¿no? Y que no son, no están velando por el bienestar y el sano desarrollo de estos niños, ni por el derecho a las mamás de criar y convivir con los hijos.
2: Uh -huh. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones de solución? ¿Alguna de las integrantes de Vimor ha podido resolver la problemática ¿O, o, o todo se mantiene igual desde que ingresan? ¿Cómo avanzan las cosas? Dentro de
15: la problemática de las mujeres que vemos en Mimor, muchas ya, eh, bueno, llevan años sin convivir con los hijos, como 10 años es la que más tiene. Eh, otras sí los han recuperado, pero entra la otra problemática de la manipulación psicológica y emocional de los hijos y están las que todo el tiempo viven con la amenaza de que se los van a quitar entonces enfrentamos diferentes situaciones uh -huh. y sí hemos visto y queremos proponer que se cree bueno hay una propuesta para un nuevo código civil federal uh -huh. que ahí se integren juicios orales que en el momento que se da un divorcio sea primordial y prioritario con prontitud se se dé la guarda y custodia y las convivencias de los hijos y que ya después siga todo el otro proceso de separación, de pensión de todo lo que sea material porque los niños pues tienen vida y en estos procesos se va la vida son muy largos, muy dolorosos tanto para los niños que no tienen que estar sin ver a ninguno de sus papás. Tienen el derecho de convivir con ambos. En mi amor no estamos peleadas con ese tema, ¿no? Demos también por este derecho de los niños. Y lo único que queremos es ver a nuestros hijos y que ellos estén bien, ¿no? Y por eso hacer este tipo de propuestas de que se... Resuelva la guardia y custodia en los primeros 15 días de que se pide un uh -huh. divorcio, ¿no? Pues
2: vaya, yo la verdad lamento mucho que este tipo de situaciones se den, ¿sí? Sobre todo porque siempre los los más afectados son los niños. Sí. Los más dañados son los niños. Digo, yo entiendo que entre adultos, hombres y mujeres, pueden este tener diferencias o no haberse amado nunca, ¿sí? Porque quien <coughs> se ama pues bueno, encuentran las formas de solucionar las cosas Exacto. sin afectar a los niños, uh -huh. cuando existe amor, pero cuando no existen estos elementos fundamentales, de verdad los que sufren son los niños, y son la siguiente generación en el país, y para como estamos viendo la situación en el país, eh, pues no, 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 la verdad es que uno quisiera echar el tiempo para atrás, ¿no?, y, y que no se dieran este tipo de cosas. Yo la verdad, eh, lamento mucho por lo que ha eh, pasado, si sí, recuerdo el caso de usted, lo, lo estoy recordando en este momento, sí, también sé que el senador de la República tiene una posición completamente inflexible, en, por uh -huh. lo que he podido leer sí. sobre el caso, pero la idea es que este tipo de redes pues encuentren soluciones, ¿no? Por ejemplo, sí. en su caso particular, ¿van en el camino de encontrar alguna solución o no?
15: Mi caso es muy particular, porque como bien lo dice usted, es una persona que está inflexible, uh -huh. ¿no? En estos momentos. Para que yo vea a mis hijos. Sin embargo, juntas en la red queremos hacer estas propuestas que ya mencionamos para encontrar soluciones. Y bueno, lo que hemos visto es que juntas eh, nos ayudamos a darnos cuenta que sí podemos vivir, que merecemos vivir a pesar del de dolor que, que nos cause estar lejos de nuestros hijos. Y esto para que cuando ellos regresen, estemos fuertes emocionalmente y poder ayudarlos y apoyarlos a que crezcan y creen una mejor vida ¿no? para nosotros es muy importante decir con amor porque es lo que mueve al mundo y a nosotras como mamás como mujeres hacia uh -huh. nuestros hijos ¿no?
2: bueno pues eh, denos por favor eh, formas de contacto para las personas que busquen entrar en contacto con ustedes, sus redes sociales algún número telefónico, algún correo electrónico que nos proporciona Maite
15: Sí, yo quiero invitar a todas las mamás que estén pasando por esta situación uh -huh. o que tengan la amenaza que se unan a nuestra de red de apoyo que no se sientan solas y que vean que juntas podemos encontrar una luz en esta oscuridad aparente. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es Vimor México, en Facebook, Instagram y Twitter. Y nuestro sitio web, que es Vimor.mx. En cualquiera de esas dos nos mandan un correo y nosotros las contactamos y las incluimos a este grupo, donde encontrarán mamás. Que las apoyan mujeres, que les dan buenos consejos para que no se sientan solas.
2: Mm -hmm. Muy bien, pues eh, Maite López, yo le agradezco mucho que haya venido con nosotros aquí al Heraldo Radio. Deseo de corazón que se solucionen las cosas, ¿sí? porque finalmente nadie tiene el ánimo de mantener pleitos por el resto de la vida. No, no, no es bueno ni para la salud. ¿sí? Exacto. Entonces yo espero que pronto se resuelva su caso y el de todas las integrantes de Vimor. Muchísimas gracias le por estar aquí.
15: mucho su espacio.
2: Muchas gracias, que le vaya gracias. muy bien. Entonces contacte con Vimor, Vimor México, en las redes sociales, vimor.mx, a través de la página de internet. Son las 7 con 55. Ya nos vamos. Bueno, ¿Tienes, ¿tienes lo internacional ahí? Vamos a despedirnos recordando lo que sucedió un día como hoy, 3 de marzo, pero en el mundo. Abraham Reola. Bienvenidos.
9: Esto es un día como hoy en el mundo. 1845. Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos. 1882 nació carlo ponzi criminal italiano el segundo hombre del que se tiene registro de utilizar las dichosas estructuras piramidales para estafar ay comadre esta flor de la abundancia sí es la buena pura gente honesta y de veras yo se la recomiendo pues carlos ponzi fue quien lo implementó en su momento se llamó el esquema ponzi 1915 En Estados Unidos se crea el NACA National Advisory Committee for Aeronautics Se trata de la organización predecesora de la agencia espacial estadounidense NASA 1969 En Estados Unidos, Sirhan Bishara admite ante un tribunal de Los Ángeles que él asesinó a Robert F. Kennedy Este es un día
2: como hoy en El Mundo Muchas gracias, Abraham Arriola. Gracias por la información y nos ayudas a recordar lo que sucedía un día como hoy, 3 de marzo. Ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa de noticias. Lo dejo en compañía de Brenda Peña y de Manuel Zamacona a continuación en estas frecuencias en el Valle de México, en el 98.5 FM y 540 de amplitud modulada. Yo lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que la pasen ustedes muy bien. Hasta mañana y muy buenas
1: noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.